0: Último bloque en nuestra tercera hora de día martes y no hace falta que lo digamos, vamos a hablar de política, a eso nos dedicamos aquí a las 5 de la tarde y con alguien por supuesto que sabe mucho de esto, una licenciada en ciencias políticas, alguien que le apasiona, que es militante, así que ¿qué más podemos pedir? Vamos a saludarla a nuestra querida Vale, muy buenas tardes, Vale ¿cómo te va? Bienvenida a tu espacio
1: Hola, buenas tardes, Jordi. Hola, Sole. Hola, estás? ¿cómo
0: va? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Muy bien. Muy bien.
1: Bien, bien. Visitando Bu mis pagos.
0: ¡Esa! Bien. Por Cutralco. Sí. Muy bien. Por Muy bien. Eh, iba, Bueno, un saludo para nuestra audiencia cutralquense, a la que seguramente también vamos sí. Tenemos también, digo, vía vía tuya Tenemos
1: nuestros oyentes
0: ya. Muy bien, muy bien, sí. me encanta Bueno, vale, esta semana ya estamos en comunicación Enseguida lo vamos a, a saludar eh, Vamos a hacer un repaso histórico de las elecciones de medio término En Neuquén y Río Negro Y cómo impacta esto en el electorado Y en comparación en cada una de ellas a nivel nacional Entre 1985 y 2017 Vamos a charlar con Rodrigo Pérez Contanos un poquito quién es
1: bueno, Rodrigo es un colega, eh, él es de, es de Río Negro, pero está acá en Neuquén, es un analista político y también es docente de la Universidad Nacional del Comahue, y bueno, se dedica justamente a, a analizar y, y a sistematizar la información en relación a, las, tan, a todo el sistema político, sobre todo Río Negro, pero también algo de Neuquén, así que por eso me pareció que era interesante compartir con él e invitarlo. A este espacio
0: Me encanta, me encanta Bueno, los saludamos Rodrigo, muy buenas tardes Te saludan Sole, Vale y Jordi Bienvenido a la columna de Rosca Política de Tercer Puente
2: Bueno, muchas gracias Sole, Valeria, Jordi eh, por la invitación
1: y un gusto hablar con ustedes. No, gracias a vos por, por, por bueno, participar de... y además la propuesta decía hoy, sumamente interesante y me parece que eh, más eh, que oportuna en, esta, en este momento también para analizar lo que nos toca hacer en, lo, en la próxima elección, ¿no? Como, eh, como ciudadanos.
2: Sí, claro, y, y digamos, y esto el, el otro día cuando, cuando Valeria me, me hacía la invitación eh, acerca de esto, bueno, yo le mencionaba justamente que, que por ahí, y, y esto es muy interesante mencionarlo porque generalmente la gente, con, con respecto a las elecciones de medio término, tiene una noción, y digamos, alimentada por, por, por todos, ¿no? Por periodistas, por, por la gente... Eh, por, por, digamos la, la opinión pública en general de que la, las elecciones de medio término siempre son elecciones que pierden los gobiernos y, y esto eh, y, y yo por ahí lo quiero mencionar porque es muy interesante, esto no es así de, 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 claramente no es así y, y si vemos eh, y, y como recién hace un ratito lo mencionaba Jordi, digamos este, este recuento desde de, de las elecciones de medio término desde desde el retorno democrático, a partir de la transición democrática, hasta la última, el 2017, eh, a nivel nacional, eh, los gobiernos nacionales generalmente han ganado estas elecciones. Y hay, hay algunas excepciones, ¿no? Como la elección del, del año 97, la del 2001 y la del 2009, que son precisamente las tres elecciones de medio término que pierde... Eh, eh, el, el gobierno nacional. Si, si, también si incluimos la del 87, porque cuando se cambia el sistema presidencialista de, de, de elección de presidente de, de seis años a cuatro años, también podríamos incluir ahí la elección de 1987 como otra elección de medio término, que fue precisamente la elección para renovar la mayoría eh, de, de los gobernadores en las elecciones, pero también para elegir diputados. Eh, bueno, y, y lo mismo sucede también cuando hablamos de, de las provincias, es decir, eh, uno generalmente, y, y esto es algo que también una, mucha gente menciona, el MPN generalmente pierde las elecciones de medio término. Bueno, tampoco esto es así, generalmente... Las elecciones de medio término, el partido que, que más las ha ganado es el MPN, es decir, perdió, eh, así como le pasó al oficialismo en Río Negro, tanto el oficialismo de Río Negro como el oficialismo de la provincia de Neuquén, perdieron cuatro elecciones de medio término, ¿eh? en, en ese sentido. Y, y algunas eh, paradigmáticas, no por ejemplo, eh, ambos pierden la elección de 1989 con, con el aluvión... De Menemista y demás, y después perdieron también eh, la elección del 2017 con, con el aluvión que fue esa, esa elección de medio término donde Cambiemos ganó en casi todas las provincias también. Después hay algunos cambios en torno a eh, las que pierde Río Negro y Neuquén, pero generalmente... Y, y, y yo quería mencionar esto, el, digamos las elecciones, generalmente uno tiene esa, ese, ese pensamiento que decimos sí las, las elecciones de medio término los oficialismos las pierden, no, generalmente esto ha sucedido tanto en Río Negro como en Euquenia a nivel nacional, eh, generalmente las han ganado los oficialismos.
0: Claro, bien, esto me parece interesante porque es como romper ese primer mito que no sé si obedece a, a una lectura de lo que han sido los resultados últimos en este cronograma electoral. No sé si habías nombrado también, Rodrigo, a nivel nacional, 2013, eh, que es cuando gana Sergio Massa... Eh, 2009 que es cuando gana, que Sergio Massa estaba dentro del oficialismo. De que... Narváez,
2: gana el 2009. De Narváez, de
0: Narváez, exacto, alica alicate, exactamente. Exacto.
2: Exacto. Y, y esa elección, Jordi, está muy bueno que lo menciones, esa elección de Narváez la, le gana por un punto a Kirchner, es decir, es una elección que la ganó y no más, eh, la posición.
0: Claro, 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 por eso digo que quizá también tiene que, que, que ver un poco con el... ...con el, el, el recuerdo fresco, vamos a decir... ...y un poco recordaba también aquí en Neuquén... ...lo que han sido... ...lo que fue la última elección de medio término... ...para el gobierno de Omar Gutiérrez... ...que efectivamente eh, no, no pudo lograrla eh, ganar... ...y sí estaba recordando... Eh, ...además la última en la, que, en la que asume como senador... ...en este caso Guillermo Pereira... ...que allí esta interna entre Pereira y Ana Pechen se llevó finalmente como el 60 y pico por ciento de, de los votos, ¿no?, aquí en la, en la provincia.
2: Claro, Jordi, y además también, también ahí, eh, y, y esto es interesante, ahí mientras vos lo mencionabas, es importante mencionar que a veces eh, desde desde los análisis, y esto yo por ahí siempre soy muy crítico de los analistas eh, de de Buenos Aires, uh -huh. eh, de porteños y, y de lo que ahora llamamos en, en el último tiempo de el AMBA, ¿no? Es decir, esta, esta visión eh, porteño de, de la política a nivel nacional y como querer, eh, si bien muchas veces ha pasado... ...y yo mencioné algunas elecciones... ...85, 89, 2017... ...es decir, 85 con la UCR... ...89 con, con el Partido Justicialista... ...y, y 2017 con Cambiemos eh, ...ese aluvión impactó también en las provincias... ...en muchas otras elecciones... Eh, la, la, ...las lógicas y, y el voto... Eh, ...de cada una de las provincias fue distinto... ...y entonces, y a veces... Eh, en, ...digamos... Eh, quien analiza la política a nivel nacional quiere eh, leerla desde Buenos Aires eh, como que va a ser igual en Río Negro, en Neuquén y no, hay lógicas muy diferentes y, y, y se van dando... Rodrigo,
1: en... Sí. no, en ese sentido justamente te quería, te quería preguntar a ver cómo ves vos que se está hablando últimamente de que tanto eh, Juntos por el Cambio como también el oficialismo a nivel nacional, buscan justamente nacionalizar la elección, ¿no? Y un poco nacionalizarla en función de la construcción que hacen eh, de su fuerza política en esto que vos ya bien llamás el AMBA. Uh -huh. ¿Coincidís con esto? ¿Lo ves como un escenario que se está planteando, eh, digamos, en, también en nuestras provincias? ¿O crees que las fuerzas eh, provinciales que, que van a competir.? Eh, van a tener su propio peso.
2: Bien, está muy bueno eso que planteaba Valeria, porque justamente eh, ahora se está planteando, por ejemplo, uno de los ejemplos eh, y, y que se plantea desde, desde la provincia de Buenos Aires y de, desde, desde la ciudad de Buenos Aires es esta, eh, la, digamos, el impacto, cómo va a impactar la candidatura de Facundo Manes en eh, uh -huh. la provincia, ¿no? en Neuquén, en Río Negro, y ya hay muchos... Eh, radicales que están, eh, digamos, muy expectantes con esto, es decir, eh, podrá terminar con algunas lógicas en algunos lugares, es decir, y, y ahí también aparece eh, algo que se viene dando desde hace muchos años, ¿no? Esto que yo mencionaba, esta actitud o, eh, eh, por ahí llamarle esta porteñización de la política en el país, ¿no? Y que además... Y a mí siempre me gusta mencionarlo con datos, ¿no? Esto que yo estaba mencionando de, de las elecciones de medio término son datos de, de los triunfos y las derrotas. En esto también hay, cuando yo hablo de la iniciación de la política en el país, también se viene dando con eh, los últimos presidentes, ¿no? De la Rúa, Macri, el mismo Alberto Fernández, y ahora el, eh, quien, quien por ahí proyectan la reta, ¿no? Es decir, y bueno, se van dando esas situaciones cuando históricamente en nuestro país no fue así históricamente en nuestro país lo, los presidentes venían del interior, venían de las provincias
0: claro claro,
1: claro sí, sí, tal cual en, en, últimos, en las últimas décadas ha tenido un peso, digamos de Néstor, sí, desde desde la Rúa en adelante con la excepción de Néstor Kirchner eh, pero incluyendo a Cristina Fernández, porque si bien, digamos, ya venía de Santa Cruz, no, claro. ella es, es también este bonaerense y después compitió por cargos en, en los distritos, en el distrito de Provincia de Buenos Aires. Así que sí, creo que, que eso se está dando y que está esta elección está muy teñida de eso eh, y que además hoy estamos, bueno, nosotros en particular, en dos de las provincias que tienen partidos provinciales eh, consolidados, fuertes, y, y gobernando sus provincias.
2: Claro, y además, Valeria, en, en torno a tu pregunta, y, y es algo que por ahí, eh, y, y a cambiemos justamente, cuando yo mencionaba lo del 2017 y demás, le costó en la provincia de Río Negro, eh, eh, digamos, eh, jugar, porque eh, si bien... Eh, en ese año eh, se da una situación donde Juntos Somos Río Negro baja su candidatura no sé si se acuerdan de aquel tema de la planta nuclear sí, la capital provincial sí. de, de Río sí, Negro sí, en Viedma, sí. y donde el, el, el partido provincial Juntos Somos Río Negro queda tercero en las pasos y después baja eh, sus candidatos, pero más allá de eso eh, y, y en torno a tu pregunta eh, hace poco veía, veía una una encuesta de, de par consultores, una consultora de aquí, de, de General Roca, donde, donde mencionaba como, digamos, los, los niveles de imágenes, ¿no? y en, en torno a las candidaturas, eh, que es una de las últimas, ¿no? Encuestas que vi de Río Negro, y, y da una diferencia bastante grande en torno a Juntos Somos Río Negro por sobre, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos. Y esto sigue una, una, una línea en torno a lo que pasó en aquella elección del 2017, donde si bien eh, baja el candidato, gana el Frente para la Victoria, pero, eh, digamos, a nivel nacional, siempre, pero con, con, con candidatos muy locales, yo siempre, a mí me gusta hacer referencia, a, a si bien estos partidos nacionales, me gusta hacer referencia al anclaje provincial, porque... Eh, el peronismo rionegrino y el peronismo eh, neuquino eh, han tenido coincidencias, pero yo siempre marco que eh, tienen más diferencias que coincidencias en torno a eh, el peronismo a nivel nacional. Decir, yo siempre marco esto: lo, los radicalismos, los peronismos de las provincias eh, han sido muy diferentes al, al peronismo a nivel nacional. Eh, digamos, esto es para analizarlo sí, muy profundamente y demás, pero sí, sí. Eh, el, el peronismo de, de Río Negro. Eh, básicamente anclado en, en el pichetismo y después en el sorismo, es muy diferente, fue muy diferente a, a, a las coaliciones que se dieron a nivel nacional con el peronismo. Y, y en eso ha habido diferencias y, y muchos logros y triunfos del peronismo, sobre todo el del 2017, eh, obedece a eso. Y ahora han tenido algunos cambios, ¿no? Yo creo que este es el momento más crítico. Eh, en torno al peronismo de Río Negro y, y se ve, eh, cuando vi la encuesta que, que les mencionaba recién, eh, no me sorprendió porque es, es un momento donde han, han perdido muchos liderazgos el peronismo de Río Negro.
0: Claro, claro. Eso, eso iba a decir, dos fundamentales que en definitiva conformaron en el último tiempo los dos polos de poder, digo, tanto el gringo Soria como esta amarilla, amarillización de, de Pichetto, ¿no? Eh, pensaba también eh, poder charlar con, con vos, Rodrigo, en, en relación al, al impacto difícil de evaluar de, de esta pandemia que ha generado, en principio, mucha mucho animadversión hacia la política, esta discusión entre lo público y lo privado, eh, ha exacerbado también eh, bueno, muchísimos eh, malestares culturales que veremos o no, y es, va por ahí la pregunta, si se cristalizan en esta
2: elección. Sí, Jordi, claramente, si bien esto se viene dando, eh, podríamos decir, hace décadas, ¿no? Este, este, esta distancia entre el elector y, y, y los gobernantes, ¿no? Eh, en, en tema, la, la pandemia ha exacerbado y ha ampliado esa brecha, quizás, entre eh, los que tienen que gobernar y eh, electores, ¿no? Claramente, porque eh, cada vez el elector, y esto lo reflejan eh, la mayoría de las encuestas cuando cuando plantean qué cuáles son los problemas de la gente y demás, cada vez se ven más alejados, ¿no? Y siempre los problemas son demandas que los gobiernos no pueden solucionar, ¿no? Desempleo, economía... Bueno, ahora eh, se planteó el tema de la salud, pero la economía, el desempleo, están siempre en, en, los, en, las, en las primeras respuestas de la gente en torno a estas demandas. Entonces, claramente, la, la, la pandemia, como mencionabas vos, Jordi, eh, ha generado un, un problema muy grande, sobre todo en, en, eh, en, en los gobernadores, en los intendentes, bueno, en, en, en quienes son presidentes, claramente.
0: Claro, eh, pero digo, ¿eso a quién podría beneficiar? ¿Al oficialismo no? Eh, ¿Puede beneficiar a la otra fuerza política? ¿Quizá beneficia a nuevos actores, como estamos viendo? Quizá estoy pensando en los libertarios, en la posibilidad de, de la izquierda y su unión.
2: Claro, exactamente, Ahí... como decís vos, puede, y, y por esto tienen muchas expectativas los nuevos actores, ¿no? Y por eso en, en el radicalismo ha generado... Eh, gran expectativa la candidatura de Manes, como decís vos, el caso de Miley, de los libertarios, es decir, todos aquellos que por ahí están más alejados de, de, la, de, la, de, de las posiciones de decisorias y demás, se sienten como con grandes posibilidades.
0: Claro, vale, perdón.
1: Sí, yo un poco, sí, no, que un poco di diciendo, o sea, no, no diciendo, pero matizo esa, esa visión, porque de hecho en las elecciones que por lo menos que se hicieron hasta ahora en Argentina eh, elecciones provinciales los ejecutivos ganaron con, con muy amplio margen, digamos eh, a lo que voy es que me parece que no, no hay posibilidad, por lo menos ahora de hacer como un patrón uniforme de cómo va a impactar esta situación este, en los resultados electorales y en, y en las mediciones de las gestiones porque ya te, ya te digo, en, tanto en Jujuy como en Misiones, los ejecutivos provinciales eh, tuvieron muy buenos resultados en las elecciones. La RETA se encamina también a hacer una buena elección, creo yo, en, en Cava. Eh, me parece que eso, que hay matices, que no hay una homogeneidad hoy en, en cómo se pueden ver los resultados y que en realidad la novedad es un poco eso, no que, que es difícil este, trazar patrones del impacto de esta situación tan compleja en, en los resultados electorales. Por lo menos es mi, hasta ahora, lo que he visto, ¿no?
2: Está bien. bien está yo coincido bien. En, en tu análisis, Valeria. ¿eh? Por ahí lo que digo es que mantienen muchas expectativas estos sectores por fuera, pero coincido en el análisis que, que digamos, y, y se refleja en los resultados y en las encuestas, ¿no? Como le dan a, a quienes gobiernan hoy.
0: Tal cual, tal cual. Bien, sí, totalmente. ¿alguna otra cuestión que les parezca que pueden ser eh, relevantes eh, en estas elecciones provinciales? Pensando sobre todo en Río Negro y Neuquén, digo, ¿no? Neuquén, eh, venimos además de esta situación que habrá que ver si tiene un impacto su correlato electoral eh, que tiene que ver con, con el fallecimiento de estos dos operarios y esta maestra en Aguada San Roque como última novedad. El conflicto, hoy hablábamos con el presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos y la mención permanente al conflicto y a los cortes de ruta este, aquí en la provincia también eran ponderados. ¿Qué, ¿Qué cosas va a evaluar el electorado neuquino y rionegrino?
2: Bien, eh, digamos, muchas veces... Eh, est estas variables que mencionás, Jordi, muchas veces el elector puede tenerlas en cuenta como no, es decir, y a, y a veces con los resultados es difícil ver qué fue lo que impactó en esa elección. Muchas veces dicen, bueno, eh, este ganó o perdió por esto. Bueno, generalmente es, es un cúmulo de cosas, un conjunto de cosas que, que el elector evalúa. A veces uno vota muchas veces en, en las elecciones y se menciona, bueno, va a votar con el corazón, va a votar con la razón como se mencionaban en, en, en elecciones hace mucho tiempo pero bueno, son muchas las cosas que evalúa el elector a veces no, a veces son es una no pero en general, en el marco de la opinión pública, se menciona eso
0: Bien, bien Vale, ¿cuáles crees vos que pueden ser temas más, más propios más endogámicos eh, que la ciudadanía pueda tener en cuenta o que puedan llegar a impactar, ¿no?
1: Sí, coincido con, con lo que plantea Rodrigo. Eh, creo que bueno los temas que hoy se están midiendo como principales preocupaciones sin duda son los económicos, eh, tanto digamos la cuestión de la inflación, el empleo, y por ahí más atrás está el tema de la seguridad, eh, pero me parece que hoy la agenda la ganan ampliamente eh, las preocupaciones económicas y ahí tal vez este, puedan hacer una mejor performance quienes de alguna manera le puedan transmitir este, mayor tranquilidad al electorado sobre esos temas. No está fácil, y bueno, en Neuquén en particular también el MPN tiene un desafío grande porque renueva la única banca eh, legislativa nacional que tiene ahora, y eh, digamos que ahí está muy, eh, mucho más condicionado tal vez que las otras fuerzas en hacer una buena elección porque si no se quedaría sin representación por lo menos por los próximos dos años y aunque por ahí no no se no se habla mucho de esto para las provincias tener representación legislativa sin duda que es una carta eh, muy necesaria para para, para negociar. sostener las relaciones con el gobierno nacional la,
0: claro claro la tal misma. cual tal cual eh, bien Mm, estoy pensando eh, nos quedan dos minutitos pero muy, muy corto en Neuquén puede ser que tengamos eh, ya, ya por lo menos es precandidato un outsider de la política un colega que es periodista que va a estar por la línea de, de Lari esto es algo que Cambiemos eh, hace y está eh, probando en otras provincias eh, de hecho la candidatura de Martín Tetaz por el radicalismo expresa también un poco esta mirada más de política de troll digamos ¿no? Eh, ¿Va a haber eh, de esto en esta campaña de medio término? ¿Va, va a seguir, digamos, apareciendo este tipo de, de fenómenos políticos?
2: Eh, mirá, un dato interesante, sí, no sé si van a seguir... Eh, a eso iba a hacer referencia, que bueno, todavía no, no sabemos todos los nombres, ¿no? Lo mismo claro. pasa en Río Negro. Si bien se esbozan algunos nombres, todavía no sabemos quiénes serán eh, los, los nombres de las diferentes fuerzas como candidatos. Algo interesante en, en, en la elección de Neuquén y, y por ahí no tanto en Río Negro y tomando eh, como dato de la última elección, es que en la, en la última elección eh, ganar o salir tercero muchas veces, eh, está bien, no es lo mismo, pero para el caso se eligieron tres candidatos, uno de cada fuerza. Entonces, muchas veces, eh, si bien a todos les gusta ganar y salir primero, uh -huh. en este caso se van a elegir tres y, y por ahí como se como se van como se plantea el escenario, eh, salir tercero no es tan malo. En, en Río Negro no, quizás claro, sea claro. diferente la fuerza, pero también puede llegar a, a darse un esquema así.
0: Claro, bien. ¿Vale, vos?
1: Sí, tal, coincido. Digamos que el resultado 1-1-1 uno, uno uno es, es una posibilidad como fue en 2017 y en eso, bueno, eh, de alguna manera todos ganan, ¿no? todos ah. tienen distintas expectativas eh, pero después eh, objetivos más tácticos eh, si, si cada uno obtiene un representante bueno, se estarían ahí más cercanos así que tal cual todavía no tenemos los nombres, queda poco para, para que se presenten las candidaturas esta semana cierra la presentación de alianzas, es decir si partidos van a competir en el mismo sello junto con otras fuerzas este, eso creo que es pasado mañana, mañana, mañana cierra sí. así que no va a tener novedades también en ese sentido
0: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, vale, Rodrigo, eh, nos están mandando mensajitos el señor Jorge Rial, que va a empezar ya su programa, así que con ustedes cerramos este espacio. No nos
1: peleemos con Rial, por favor.
0: No, 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 está en la casa, al contrario, ahora somos, somos amigos, estamos acá eh, como chanchos <risa> no, todos los claro. días. Nos manda las notas que le hace el presidente, todo. Eh, Rodrigo, agradecerte muchísimo este ratito con Tercer Puente.
2: No, gracias a ustedes, Valeria, Sole y Jordi, muy amables.
0: No, por favor. Bueno, vale, genia total, eh, otra hermosa charla que a partir de mañana podrán disfrutar también en nuestro podcast. Eh, abrazo grande y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo para todos, por allá. Un abrazo, Valeria, Amstey, con Rosca Política, aquí en Tercer Puente. Y nosotros hemos llegado así, al final de nuestro programa, nos los pasados un minuto.